0: ¿Qué tal? Soy Carlos de María y te saludo en la paz de Cristo y de Nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Te doy la bienvenida a este sexto episodio de la serie La Introducción a la Vida Devota del Gran San Francisco de Sales. Esta es nuestra primera temporada y casi ya vamos terminándola. Que la disfrutes. de la humildad exterior e interior. Pide prestado, dijo Eliseo a una pobre viuda, y toma muchas jarras vacías y llénalas de aceite. Para recibir la gracia de Dios en nuestros corazones, es menester tener los vacíos de nuestra propia gloria. El cernícalo, chillando y mirando deprisa las aves, las espanta por una propiedad y virtud secreta que tiene. Por esto, las palomas lo aprecian más que a todas las otras aves y viven seguras cerca de él. Así, la humildad ahuyenta a Satanás, y por esto, todos los santos, y particularmente el Rey de los Santos y su Madre Santísima, Siempre han honrado y amado esta digna virtud más que ninguna otra entre todas las virtudes morales. Dicen que es vana la gloria que el hombre se da a sí mismo, o porque no está en nosotros, o porque está en nosotros, pero no es nuestra. O porque está en nosotros y es nuestra, pero no merece la pena de que nos gloriemos de ella. La nobleza del linaje, el favor de los magnates, el aura popular Son cosas que no están en nosotros, sino en nuestros antepasados Algunos se muestran orgullosos y arrogantes Porque cabalgan sobre un bravo corcel O porque llevan un penacho de plumas en su sombrero O porque visten lujosamente Mas, ¿quién no ve que esto es una locura? Porque si en estas cosas hay gloria, ésta pertenece al caballo, al ave o al sastre. ¿Y qué mezquindad no supone tomar prestada la estima a un caballo, a unas plumas o a unos adornos? Otros presumen y se contemplan por unos bigotes muy afilados, por una barba bien cortada, por unos cabellos ondulados porque tienen las manos finas, porque saben bailar, jugar y cantar. Pero, ¿no supone mucha pobreza de carácter el querer aumentar el propio valer y acrecentar la propia reputación con cosas tan frívolas y vanas? Otros, por un poco de ciencia que poseen, quieren ser honrados y respetados de todos, como si todos hubiesen de ir a su escuela y tenerlos por maestros. Por esto le llaman pedantes. Otros se pavonean al considerar su hermosura y creen que todo el mundo les hace la corte. Todo esto es extremadamente vano, necio e impertinente. Y la gloria que estas cosas tan frívolas reportan se llama vana, estúpida, frívola. El bien verdadero se conoce como el verdadero bálsamo el bálsamo se prueba echándolo al agua, si va al fondo y queda debajo, señal es de que es más fino y de más precio. Así, para conocer si un hombre es de verdad prudente, sabio, generoso, noble, se ha de ver si estas virtudes tienden a la humildad, a la modestia y a la sumisión, porque entonces son verdaderos bienes. Pero si sobre nada ni quieren aparecer, serán bienes tanto menos verdaderos cuanto más aparentes. Las perlas que se forman o se crían en medio de los vientos y del ruido de los truenos, solo tienen la corteza de perlas y están vacías de sustancia. Así también las virtudes y las buenas cualidades de los hombres, forjadas y alimentadas en el orgullo, en la soberbia y en la vanidad no tienen sino una apariencia de bien y carecen de substancia, de meollo y de solidez. Los honores, las categorías y las dignidades son como el azafrán que se hace mejor y más abundante cuanto más es pisoteado. Cuando el hombre se contempla pierde el honor de la belleza, la hermosura, para ser graciosa ha de ser descuidada. La ciencia nos deshonra cuando nos hincha y cuando degenera en pedantería. Si somos exigentes en lo que se refiere a las categorías, a las procedencias, a los títulos, además de exponer nuestras cualidades al examen, a la discusión y a la contradicción, las envilecemos y las hacemos despreciables porque el honor, que es una gran cosa cuando es recibido como un don, degenera cuando es exigido, buscado, mendigado. Cuando el pavorreal se hincha para verse y levanta sus hermosas plumas, se eriza y muestra por todas partes lo que tiene de poco honroso. Las flores, que plantadas en tierra son bellas, se marchitan si son manoseadas. Y así, como aquellos que huelen la mandrágora de lejos y como de paso, perciben mucha suavidad, pero si la huelen de cerca y durante mucho rato, se adormecen y enferman. Así, los honores comunican un dulce consuelo al que los huele a distancia y a la ligera. Sin entretenerse ni pararse en ello, pero los que se aficionan y se recrean en ellos son en gran manera dignos de censuria y vituperio. El deseo y el amor de la virtud comienza a hacernos virtuosos, pero el deseo y el amor de los honores comienza a hacernos despreciables y vituperables. Los espíritus nobles no se entretienen en estas pequeñeces de lugares, de honores, de reverencias. Tienen otras cosas en que ocuparse. Esto es propio de espíritus frívolos. El que puede tener perlas no se carga de conchas, y los que aspiran a la virtud no se desviven por los honores. Claro está que todos pueden permanecer en su categoría y mantenerse en ella, sin faltar a la humildad. Pero esto se ha de hacer con descuido y sin exigencias, porque así como los que vienen del Perú, además de oro y plata, traen monos y papagayos, porque son baratos y no pesan mucho en la nave. Asimismo, los que aspiran a la virtud han de mantenerse en la categoría y en los honores que les corresponden. <coughs> Con tal empero que esto no sea costa de demasiados cuidados y atenciones, ni nos llene de turbaciones o inquietudes, ni sea causa de disensiones o riñas. No hablo de aquellos cuya dignidad es pública, ni de ciertas circunstancias particulares de las que pueden seguirse notables consecuencias, porque, en esto, es menester que cada uno conserve lo que le pertenece, pero con una paciencia, prudencia y discreción que esté hermanada con la caridad y la cortesía. Pero tú, querida alma, querido cristiano, querido hermano, deseas que te conduzca más adelante por el camino de la humildad, pues todo lo que te he dicho es más bien prudencia que humildad. Ahora pues, iremos más allá. Muchos no quieren ni se atreven a pensar y a considerar las gracias que Dios les ha hecho en particular temorosos de sentir vanagloria y complacencia, en lo cual ciertamente se engañan, porque, como dice el gran doctor Angélico, santo Tomás de Aquino, el verdadero medio para alcanzar el amor de Dios es la consideración de sus beneficios, cuanto más los conozcamos, más le amaremos, y como que los beneficios particulares mueven más que los comunes, deben de ser considerados con más atención a la verdad. Nada puede humillarnos tanto delante de la misericordia de Dios como la consideración de sus beneficios, ni nada puede humillarnos tanto delante de su justicia como la multitud de nuestros pecados. Consideremos lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nosotros hemos hecho contra Él, y así como pensamos minuciosamente en nuestros pecados, pensemos también minuciosamente en sus gracias. No hemos de temer que lo que Dios ha puesto de bueno en nosotros nos hinche, mientras tengamos bien presente esta verdad, que nada de cuanto hay en nosotros es nuestro. Ah, Señor. ¿Dejan los mulos de ser animales pesados y malolientes por el hecho de llevar a cuestas los muebles preciosos y perfumados del príncipe? ¿Qué tenemos de bueno que no hayamos recibido? ¿Y si lo hemos recibido, por qué nos hemos en de ensorberbecer? Al contrario, la consideración viva de las gracias recibidas nos humilla, pues el conocimiento engendra el reconocimiento, pero, si al recordar las gracias que Dios nos ha hecho, nos halaga cierta vanidad, el remedio infalible será acudir a la consideración de nuestras ingratitudes, de nuestras imperfecciones, de nuestras miserias. Si meditamos lo que hemos hecho cuando Dios no ha estado con nosotros, harto veremos lo que hemos practicado cuando ha estado con nosotros. No es según nuestra manera de ser ni de nuestra propia cosecha. Muchos nos alegraremos ciertamente de poseerlo, pero no glorificaremos por ello más que a Dios, porque Él es el único autor. Así, la Santísima Virgen confianza que Dios ha hecho en ella cosas grandes, pero lo reconoce únicamente para humillarse y glorificar a Dios. Mi alma dice... Glorifica al Señor, porque ha hecho en mí cosas grandes. Decimos muchas veces que no somos nada, que somos la misma miseria y el derecho del mundo. Pero mucho nos dolería que alguien hiciese suyas nuestras palabras y anduviese diciendo de nosotros lo que somos. Al contrario, hacemos como quien huye y se esconde para que vayan en pos de nosotros y nos busquen. Fingimos que queremos ser los últimos y que queremos ocupar el postrer lugar en la mesa, pero con el fin de pasar honrosamente al primero. La verdadera humildad no toma el aire de tal y no dice muchas palabras humildes, porque no solo desea ocultar las otras virtudes, sino también y principalmente desea ocultarse en ella misma y si le fuese lícito mentir, fingir o escandalizar al prójimo, haría actos de arrogancia y de soberbia para esconderse y vivir totalmente desconocida y a acubierto. He aquí pues mi consejo, querida alma, o no digamos palabras de humildad, o digámosla con un verdadero sentimiento interior, de acuerdo con lo que pronunciamos exteriormente, no bajemos nunca nuestros ojos, sino es humillando nuestro corazón. No aparentemos que deseemos ser los últimos, sino lo que queremos ser de verdad. Conceptúo tan general esta regla que no hago ninguna excepción. Únicamente añado que a veces exige la cortesía que demos la preferencia a aquellos que evidentemente no la tendrían pero esto no es ni doblez ni falsa humildad, porque entonces el solo ofrecimiento del lugar preferente es un comienzo de honor, y puesto que no es posible darlo todo entero, no es ningún mal darle su comienzo. Lo mismo digo de algunas palabras de honor o de respeto, que en rigor no parecen verdaderas, pero lo son con tal que el corazón de aquel que las pronuncia tenga intención de honrar y respetar a aquel a quien las dice. Porque, aunque ciertas palabras signifiquen con algún exceso lo que decimos, no faltamos al decirlas cuando la costumbre lo requiere. Es verdad que además de esto quisiera yo que nuestras palabras se ajustasen en la medida de lo posible a nuestros afectos, para practicar siempre en todo la humildad y el candor del corazón. El hombre humilde preferirá que otro diga de él que es miserable, que no es nada, que no vale nada, a decirlo él de sí mismo. O a lo menos, cuando sepa que lo dicen, procurará no desvanecerlo, y consentirá en ello de buen grado, porque puesto que él así lo cree firmemente, está contento de que los demás sean del mismo parecer. Muchos dicen que dejan la oración mental para los perfectos porque no son dignos de ella. Otros dicen que no se atreven a comulgar con frecuencia porque no se sienten lo bastante puros. Otros añaden que a causa de su miseria y fragilidad temen deshonrar la devoción si la practican. Otros se niegan a ampliar sus talentos en el servicio de Dios porque según afirman conocen su flaqueza y tienen miedo de ensoberbecerse si son instrumentos de algún bien, y temen quedarse a obscuras mientras iluminan a los demás. Todas estas cosas no son sino artificios y una especie de humildad no solamente falsa, sino además maligna, con la cual pretenden, tácita y sutilmente, desacreditar las cosas de Dios, o a lo menos cubrir con la capa de humildad el amor propio que hay en su parecer, en su carácter y en su indolencia. Pide al Señor una señal de lo alto de los cielos o de lo profundo del mar, dijo el profeta al desdichado Acaz. Y él respondió, «No la pediré ni tentaré al Señor». «Oh, el malvado, finge una gran reverencia a Dios» y con el pretexto de humildad se excusa de aspirar a la gracia a la cual le invita a la divina bondad. Pero, ¿quién no ve que cuando Dios quiere hacernos mercedes es orgulloso el rehusarlas? ¿Que los dones de Dios nos obligan a aceptarlos y que la humildad consiste en obedecer y en seguir tan de cerca como es posible sus deseos? Pues bien, el deseo de Dios es que seamos perfectos, uniéndonos a Él e imitándole cuanto podamos. El orgulloso que se fía de sí mismo tiene mucha razón cuando no quiere emprender nada, pero el humilde es tanto más animoso cuanto más impotente se reconoce, y cuanto más miserable se considera, tanto más valiente es, porque tiene puesta toda su confianza en Dios se complace en hacer resplandecer su omnipotencia en nuestra debilidad y levantar su misericordia sobre el pedestal de nuestra miseria. Conviene, pues, que nos atrevamos humilde y santamente a hacer todo lo que aquellos que dirigen a nuestra alma creen conforme con nuestro aprovechamiento. Pensar que sabemos lo que ignoramos es una necedad evidente sentar plaza de sabios en lo que no conocemos es una vanidad intolerable. En cuanto a mí, no quisiera ser el sabio en lo que sé, ni tampoco hacer el ignorante. Cuando la caridad lo exige, se ha de comunicar sinceramente y con dulzura al prójimo, no solo lo que necesita para su instrucción, sino también lo que es útil para su consuelo. Porque la humildad, que esconde y encubre las virtudes, para conservarlas, las hace no obstante, aparecer cuando la caridad lo exige para aumentarlas, engrandecerlas y perfeccionarlas. En esto se parece aquel árbol de la isla de Tilos, que por la noche oprime y mantiene cerradas sus bellas flores rojas, y no las abre hasta que sale el sol de manera que los habitantes de aquella región dicen que estas flores duermen de noche. Asimismo, la humildad cubre y oculta todas nuestras virtudes y perfecciones humanas, y nunca las deja entrever, sino es obligada por la caridad, la cual, siendo como es, una virtud no humana sino celestial, no moral sino divina, es el verdadero sol de todas las virtudes sobre las cuales siempre ha de dominar, por lo que la humildad que daña a la caridad es indudablemente falsa. Yo no quiero ni hacer el necio ni hacer el sabio, porque si la humildad me impide hacer el sabio, la simplicidad y la sinceridad me impiden hacer el necio. Y si la vanidad es contraria a la humildad, el artificio, la afectación y la ficción son contrarias a la simplicidad y a la sinceridad. Y si algunos siervos de Dios se han fingido locos para hacerse más abyectos a los ojos del mundo, es menester admirarles, pero no imitarles, pues ellos han tenido motivos para llegar a estos excesos, los cuales son tan particulares y extraordinarios que nadie ha de sacar de ello consecuencias para sí. Y en cuanto a David, si bien danzó y saltó delante del arca de la alianza algo más de lo que convenía a su condición, no lo hizo porque quisiera parecer loco, sino que sencillamente y sin artificio, hizo aquellos movimientos exteriores en consonancia con la extraordinaria y desmesurada alegría que sentía en su corazón. Es verdad que cuando Micol, su esposa, se lo echó en cara, como si fuese una locura. Él no se afligió al verse humillado, sino que perseverando en la ingenua y verdadera demostración de su gozo, dio testimonio de que estaba contento de recibir un poco de oprobio por su Dios. Por lo tanto, te digo, querida alma, si por los actos de una verdadera e ingenua devoción te tienen por vil, abyecta o loca, la humildad hará que te alegres, de este feliz oprobio, la causa del cual no serás tú, sino los que te lo infieran. También hay virtudes abyectas y virtudes honrosas. La paciencia, la mansedumbre, la simplicidad y la humildad son virtudes que los mundanos tienen por viles y adyeptas. Al contrario, tienen en mucha estima la prudencia, el valor, la liberalidad. Y aun, entre los actos de una misma virtud, unos son objeto de desprecio y otros de honra. Dar limosna y perdonar las injurias son actos de caridad. El primero es honrado por todos y el segundo despreciable a los ojos del mundo. Un joven noble o una doncella que no se entreguen al desorden de una pandilla desenfrenada en el hablar, en el, julga, en el jugar, en el bailar, en el beber, en el vestir, serán criticados o censurados por los demás. En su modestia será calificada de hipocresía o afectación. Pues bien, amar, esto es amar, la propia abyección. He aquí otra manera de amarla vamos a visitar a los enfermos si soy enviado al más miserable esto será para mí un motivo de abyección según el mundo Y por esto mismo la amaré si me envían a visitar a los de categoría será una abyección según el espíritu porque en ello no hay tanta virtud ni mérito y por lo tanto amaré esta abyección el que cae en medio de la calle, además del daño que se hace, es objeto de burla. Es menester querer esta ayección. Hay faltas en las cuales no se encuentra otro mal que la ayerción. La humildad no nos exige que las, las, cometamos, perdón, las cometamos expresamente, pero exige que no nos inquietemos cuando las hayamos cometido. Tales son ciertas ligerezas. Faltas de educación, descuidos, las cuales hay que evitar, por razones de buena educación y de prudencia, antes de que se cometan. Pero una vez cometidas, hay que aceptar la eyepción que de ellas proviene, y hay que aceptarla de buen grado, para practicar la santa virtud de la humildad. Más aún, si me he dejado llevar de la ira o de la disolución, hasta decir palabras inconvenientes, que han redundado en ofensa de Dios o del prójimo, me arrepentiré vivamente y estaré afligido de la ofensa, la cual procuraré reparar de la mejor manera que me sea posible, pero no dejaré de aceptar la eyepción y el desprecio que de ello me sobrevengan. Y si una cosa pudiese separarse de la otra, rechazaría enérgicamente el pecado y me quedaría humildemente con la abyección. Pero, aunque amemos la yepción que proviene del mal, es menester que con recursos apropiados y legítimos pongamos remedio al mal que le ha causado, sobre todo cuando el mal acarrea consecuencias. Si tengo en el rostro algún mal repugnante, procuraré su curación, pero sin olvidar la ayección que trae consigo. Si he hecho alguna cosa que no ofenden a nadie, no me disculparé de ella» porque aunque esta cosa sea algún defecto no es permanente y no podría excusarme de ella sino por la ajepción que, que de la última perdón por la que de la misma procede y esto es que la humildad no puede permitir más si por descuido o por dejadez he ofendido o escandalizado a alguno repararé la ofensa con alguna excusa verdadera porque el mal es permanente y la caridad obliga a borrarlo. Por lo demás, suele ocurrir alguna vez que la caridad exija que pongamos remedio a la yepción, por el bien del prójimo al cual es necesaria nuestra reputación. Mas en este caso, una vez quitada nuestra yepción de los ojos del prójimo para evitar el escándalo, Conviene guardarla y ocultarla dentro del corazón para que se edifique de ello. Pero tú, querida alma piadosa, querido cristiano, ¿quieres saber cuáles son las mejores abyecciones? Te digo claramente que las más provechosas al alma y las más agradables a Dios son las que nos vienen al azar o por la condición de nuestra vida, porque estas no son escogidas por nosotros, sino que se reciben tal como las envía Dios, cuya elección siempre es mejor que la nuestra. Estaremos de acuerdo en esto, aunque a veces renegamos de las situaciones adversas que Dios nos permita en nuestras vidas. Y si hay que escoger las más grandes, son las mejores, y son más grandes las contrarias a nuestras inclinaciones con tal que cuadren con nuestra profesión, porque, digámoslo de una vez para siempre, nuestra lección echa a perder y disminuye casi todas nuestras virtudes. ¡Ah! ¿Quién nos hará la gracia de que podamos decir con aquel gran rey, he preferido ser abyecto en la casa del Señor a habitar en los palacios de los pecadores? Nadie puede decirlo, querida alma piadosa, fuera de aquel que para ensalzarnos vivió y murió de manera que, el oprobio de los hombres y la ayepción de la plebe. Te he dicho muchas cosas que te parecerán duras, como las consideres, pero créeme, cuando las practiques serán para ti más agradables que el azúcar y la miel. Mientras... Bebo un sorbo de mi taza de café Que amablemente unos hermanos me hicieron el favor De regalarme del estado de Oaxaca Vamos asimilando, degustando Sobre esto último, la acepción La verdadera humildad interna y externa menester continuando queridos hermanos no es menester empero que seamos demasiado celosos exactos y puntillosos en esta conservación porque los que son demasiado delicados y sensibles en lo tocante a su reputación se parecen a los que toman medicamentos para toda clase de pequeñas molestias estos al querer conservar su salud lo pierden todo y aquellos queriendo conservar tan delicadamente la reputación la pierden completamente, ya que con este desasosiego se vuelven extraños, quejumbrosos, insoportables y provocan la malicia de los murmuradores. El disimular y el despreciar la injuria y la calumnia es ordinariamente un remedio mucho más saludable que el resentimiento, la contestación y la venganza. El desprecio esfuma aquellas ofensas, pero el que se enoja parece que las confiesa. Los cocodrilos no dañan sino a los que los temen, y la maledicencia únicamente a los que la llevan a mal. El temor excesivo de perder la fama arguye una gran desconfianza del fundamento de la misma, que es la verdadera de una vida buena los pueblos que sobre los grandes ríos solo tienen puentes de madera temen que se los lleve la corriente al sobrevenir cualquiera inundación, pero los que tienen los puentes de piedra solo temen las inundaciones extraordinarias. Asimismo, los que tienen un alma sólidamente cristiana desprecian ordinariamente los debordamientos de las aguas injuriosas de aquellas lenguas que los injurian, pero los que se sienten débiles se inquietan por cualquier cosa. Es cierto, querida alma, que el que quiere tener una buena reputación delante de todos, la pierde totalmente, y merece perder el honor el que quiere recibirlo de los que están verdaderamente inflamados y deshonrados por los vicios. La reputación es como una señal que da a conocer dónde habita la virtud. La virtud, por lo tanto, ha de ser en todo y por todo preferida, más que la reputación. Por esto, si alguien te dice, eres un hipócrita, porque practicas la devoción, o bien te tiene por persona apocada porque has perdonado una injuria, ríete de todo esto. Porque aparte de que estos juicios los hacen personas necias y estúpidas, aunque hubieses de perder la fama, no deberías dejar la virtud ni desviarte de su camino, porque se ha de preferir el fruto a las hojas, es decir, el bien interior y espiritual a todos los bienes exteriores. Hemos de ser celosos, pero no idólatras de nuestro buen nombre. «Y si no conviene ofender el ojo de los buenos, tampoco hay que desear contentar el de los malos. La barba es un adorno en el rostro del hombre, y los cabellos en la cabeza de la mujer. Si se arranca del todo el pelo de la cara y el cabello de la cabeza, difícilmente volverán a aparecer. Pero si tan solo se corta el cabello y se afeita la barba, pronto el pelo volverá a crecer» y saldrá más fuerte y más áspero. De la misma manera, aunque la fama sea cortada o del todo afeitada por la lengua de los maldicientes, que, como dice David, es una navaja afilada, no es menester inquietarse, no te inquietes, porque pronto volverá a salir. No sólo son tan bellas como antes, sino mucho más fuerte. Pero si nuestros vicios, nuestras felonías, nuestra mala vida nos quitan la reputación, será difícil que jamás vuelva, porque ha sido arrancada de raíz, y la raíz de la buena fama es la bondad y la probidad, la cual, mientras permanece en nosotros, puede reproducir siempre el honor que le es debido. Es menester dejar aquella mala conversación, aquella práctica inútil, aquella amistad frívola, esta loca familiaridad, si esto perjudica a la buena fama, porque vale más esta que todas cualesquiera vanas complacencias, pero si a causa del ejercicio de la piedad, del adelanto de la perfección y de la marcha hacia el bien eterno, murmuran, reprenden o calumnian, dejemos que los mastines ladren como la luna porque si pueden levantar algún concepto desfavorable a nuestra reputación, y de esta manera cortar a rape los cabellos y la barba de nuestra fama, pronto renacerá ésta, y la navaja de la maledicencia servirá a nuestro honor, como a la viña sirve la podadera, por la cual aquella crece y ve multiplicados sus frutos tengamos siempre los ojos fijos en jesucristo crucificado caminemos en su servicio con confianza y simplicidad pero prudente y discretamente él será el protector de nuestra reputación y si permite que nos sea arrebatada será para procurarnos otra mejor o para hacernos avanzar en la santa humildad una sola onza de la cual vale más que cien libras de honor si se nos recrimina injustamente, opongamos tranquilamente la verdad a la calumnia. Si ésta persiste, perseveremos nosotros en la humildad, dejando de esta manera nuestra reputación, juntamente con nuestra alma, en manos de Dios. No podremos asegurarla mejor. Sirvamos a Dios, con buena o mala fama, a ejemplo de San Pablo para que podamos decir como David, «Oh, Dios mío, por ti he soportado el oprobio, y la confusión ha cubierto mi faz». Exceptúo, no obstante, ciertos crímenes tan horribles e infames, cuya calumnia nadie debe tolerar, cuando justamente puede disiparse, y también se han de exceptuar ciertas personas de cuya buena reputación depende la edificación de muchos». Pues en estos casos, como enseñan los teólogos, se ha de procurar con sosiego la reparación de la injuria recibida. De la amabilidad para con el prójimo y de los remedios contra la ira. El santo crisma, que por tradición apostólica emplea a la Iglesia en las confirmaciones y bendiciones, está compuesto de aceite de olivo, mezclado con bálsamo oloroso, y representa las dos virtudes más apreciadas que resplandecen en la sagrada persona de nuestro Señor, y que Él nos recomendó singularmente, como si por ellas nuestro corazón hubiese de estar especialmente consagrado a su servicio y aplicado a su imitación. «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». La humildad nos perfecciona con respecto a Dios Y la amabilidad con respecto al prójimo El bálsamo, que como he dicho Queda siempre debajo de todos los demás licores Representa la humildad Y el aceite de oliva, que siempre queda encima Representa la dulzura y la benignidad Que sobrepuja todas las cosas Y predomina entre las demás virtudes Como flor, que es de la caridad la cual, según San Bernardo, es perfecta cuando no sólo es paciente, sino también amorosa y benigna. Pero procura, querida alma piadosa, querido cristiano, que este crisma místico, compuesto de amabilidad y de humildad, esté dentro de tu corazón porque es uno de los grandes artificios del enemigo, hacer que muchos se complazcan en las palabras y en los modales exteriores de estas dos virtudes, y que dejando de examinar sus afectos interiores, se imaginen que son humildes y amorosos sin que lo sean en realidad, lo cual se conoce, porque a pesar de su ceremoniosa humildad y dulzura, dulzura, a la menor palabra molesta que se les diga, a la menor injuria que reciban, se yerguen con una arrogancia sin igual. Se dice que los que han tomado el preservativo vulgarmente llamado gracia de San Pablo, no se hinchan, aunque sean mordidos o picados por la víbora, con tal de que la gracia sea de buena calidad. De la misma manera, cuando la humildad y la dulzura son buenas y verdaderas, nos inmunizan contra la hinchazón y contra el ardor de las injurias que suelen provocar en nuestros corazones. Y si después de haber sido picados o mordidos por los maldicientes o por los enemigos, nos sentimos alterados, hinchados o despechados... Señales de que nuestra humildad y amabilidad no son verdaderas y francas, sino artificiosas y aparentes. Aquel santo e ilustre patriarca San José, José el patriarca, me refiero a ese gran hijo de Jacob, cuando envió a sus hermanos de Egipto a la casa de su padre, solo les hizo esta advertencia no os enojéis por el camino. Lo mismo te digo, querida alma piadosa. Escucha, querido cristiano, esta miserable vida no es más que un camino hacia la bienaventuranza. No nos enojemos, pues, los unos con los otros en este camino. Andemos siempre agrupados con nuestros hermanos y compañeros, dulcemente, pacíficamente, amigablemente. Advierte que te digo con toda claridad y sin excepción alguna, que a ser posible no te enojes nunca, ni tomes pretexto alguno, sea cual fuere, para abrir la puerta de tu corazón a la ira, porque dice Santiago, sin ambagues ni reservas, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es menester ciertamente oponerse al mal y reprimir los vicios de los que están bajo nuestro cuidado, con constancia y con tesón, pero dulce y suavemente, nada sosiega tanto al elefante airado como la vista de un corderito, ni nada para con más facilidad el golpe de los cañonazos como la lana. La corrección que procede de la pasión, aunque vaya acompañada de la razón, nunca es tan bien recibida como la que no tiene otro origen que la razón sola, porque el alma racional, por estar naturalmente sujeta a la razón, sólo se sujeta a la pasión por la tiranía, por la cual, cuando la razón anda acompañada de la pasión, se hace odiosa, pues su justo dominio queda envilecido al asociarse con la tiranía. Los príncipes honran y consuelan infinitamente a los pueblos cuando los visitan en son de paz, pero cuando llegan al frente de los ejércitos, aunque sea para el bien público, su presencia siempre es desagradable y dañosa, porque por más que se esfuercen en hacer observar exactamente la disciplina militar entre los soldados, nunca pueden, empero, evitar algún desorden por el que los hombres de bien son atropellados. Así. Cuando reina la razón y ejecuta serenamente los castigos, las correcciones y las reprensiones, aunque lo haga con rigor y exactitud, todos la aprecian y la aprueban. Pero cuando va acompañada de la ira, de la cólera y del enojo, que como dice San Agustín, son sus soldados, se hace más espantosa que amable. Su propio corazón queda siempre pisoteado y maltratado vale más, dice el mismo santo San Agustín de Hipona, escribiendo a Profuturo, cerrar las puertas a la ira justa y equitativa, que abrírselas, por insignificante que sea, porque una vez ha entrado, es difícil hacerla salir, ya que entra como pequeño retoño, y en un momento crece y se convierte en tronco. Si el enojo puede llegar a la noche y el sol se pone sobre nuestra ira, cosa que el apóstol prohíbe, se convierte en odio, y casi no hay manera de deshacerse de ella, porque se alimenta de mil persuasiones falsas, ya que jamás el hombre airado cree que sea injusta su ira. Es pues mejor esforzarse a saber vivir sin ira, que querer emplearla con moderación y prudencia, y cuando por imperfección o debilidad nos vemos sorprendidos por la misma, es preferible rechazarla enseguida, a querer pactar con ella, pues por poco cumplimiento que se le dé, se hace dueña de la plaza, y hace como la serpiente, que con facilidad logra meter todo el cuerpo allí donde ha podido meter la cabeza. Pero me dirás... ¿Cómo la rechazaré? Es preciso, querida alma piadosa, que al advertir el primer resentimiento reúnas todas tus fuerzas con presteza, pero sin brusquedad ni ímpetu, sino dulce y seriamente a la vez, porque así, como en los senados y en los parlamentos meten más ruido los oficiales gritando, ¡Silencio! y aquellos a los cuales quieren hacer callar de la misma manera, al querer reprimir nuestra ira con impetuosidad, se causa en nuestro corazón más turbación de la que ella hubiera causado, y entre tanto el corazón turbado de esta manera no puede ser dueño de sí mismo. Después de este suave esfuerzo, practica el consejo que San Agustín, cuando ya era viejo, daba al joven obispo auxilio. Haz, le decía, lo que un hombre ha de hacer, que si te ocurre lo que el hombre de Dios dice en el Salmo, mi ojo se ha turbado con gran cólera, acudas a Dios y exclames, Señor, ten misericordia de mí, para que extienda su mano y reprima tu enojo». Quiero decir que cuando nos veamos agitados por la cólera, por el enojo, invoquemos el auxilio de Dios a imitación de los apóstoles cuando se vieron en peligro de zozobrar por el viento y la tempestad en medio de las olas, pues Él mandará a nuestras pasiones que se calmen y se seguirá una gran bonanza. Pero te advierto que la oración que se hace contra la ira impetuosa del momento ha de ser suave y tranquila, jamás violenta cosa que es menester observar en cualquiera remedios que se empleen contra este mal. Después, enseguida, que te des cuenta de que has cometido un acto de cólera, repara la falta con un acto de dulzura, hecho inmediatamente con respecto a aquella persona contra la cual te hayas irritado. Porque así, como es un excelente remedio contra la mentira, retractarse enseguida, así también, es un buen remedio contra la cólera repararla inmediatamente, con un acto de amabilidad, porque, como suele decirse, las heridas se curan con más facilidad cuando están frescas. Además, terminando ya este episodio, querido hermano, querida alma piadosa, cuando te sientas sosegada y libre de cualquier motivo de ira, haz gran provisión de dulzura y de bondad diciendo todas las palabras y haciendo todas las cosas grandes y pequeñas de la manera más suave que te sea posible, recordando que la esposa, en el cantar de los cantares, no solo tiene la miel en sus labios y en la punta de la lengua, sino también debajo de la lengua, es decir, en el pecho, y no solamente tiene miel, sino también leche, porque además de tener Palabras dulces con el prójimo Conviene tener dulce Todo el pecho Es decir, todo el interior De nuestra alma Y es menester tener no solamente La dulzura de la miel Que es aromática y olorosa La suavidad en el trato Con los extraños Sino también la dulzura de la leche Con los familiares Y con los más cercanos a nosotros controló contra lo cual faltan en gran manera aquellos que en la calle parecen ángeles y en casa parecen demonios así llegamos al término de este episodio número 6 es el antepenúltimo restan dos más de un total de ocho episodios de esta primera temporada de vida interior. Esta gran obra de San Francisco de Sales, la introducción a la vida devota. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Espero que de mucho bien, de mucho regocijo espiritual para tu pobre alma. Yo soy Carlos de María. Este es un podcast católico invito a que me sigas escuchando en todos nuestros demás proyectos ya tenemos por ahí en la plataforma donde me estás escuchando puedes también encontrar en, ahí en el catálogo en el apartado de la vida de los santos el testimonio de conversión de san agustín seguiremos prontamente subiendo más testimonios de nuestros amigos los santos me puedes encontrar en las redes sociales como Carlos de María, en el Twitter, Facebook, en el Instagram. También te invito a que me visites en mi canal de YouTube, donde tenemos oraciones, meditaciones. También me encuentras como Carlos de María. Me despido con esta frase de Santa Teresa de Ávila. La paciencia todo lo alcanza. Es un placer haber estado contigo este tiempo y tú que me hayas escuchado deseo que tu vida sea colmada de paz y bendición hasta el próximo episodio